0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pan Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 w Polskiej Grupie Górniczej. Witam Pana.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie Przewodniczący, tak na początek, kiedy my właściwie chcemy odejść od węgla? 2049 rok, czyli data zapisana w Górniczej Umowie Społecznej, jeśli chodzi o likwidację górnictwa węgla kamiennego w Polsce, pozostaje aktualna?
1: Panie redaktorze, ta data 2049 rok nie wzięła się znikąd. Ja tutaj chciałbym tylko przypomnieć, że tak naprawdę podpisując umowę społeczną, to my w pewnej części próbowaliśmy zabezpieczyć górników jakimiś osłonami socjalnymi i tak dalej, żeby nie zostali na bezrobociu, ale przede wszystkim chodziło o zabezpieczenie energetyczne kraju. My musimy pamiętać, że, że polska energetyka jest oparta na, 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 na węglu kamiennym i brunatnym. Jest to najtańsza energia jak do tej pory. I, i nie możemy w ciągu 5-10 lat zrezygnować z kopalń, bo będziemy musieli węgiel sprowadzać z zagranicy, a jak to dzisiaj widzimy doskonale, wcale to nie jest takie łatwe. Jeszcze w zeszłym roku mieliśmy sytuację, gdzie, gdzie zalewał nas węgiel rosyjski, który tak de facto był droższym węglem od naszego, ale nie był aż tak drogi. Dzisiaj Rosja postanowiła przesyłać swój węgiel w zupełnie innym kierunku. Jest to kierunek azjatycki, gdzie, gdzie, gdzie te ceny są o wiele wyższe. No i, i, i już widzimy w Polsce, że mamy potężny problem z niedoborem węgla. Ja jestem pracownikiem Polskiej Grupy Górniczej. My w tym roku zmniejszyliśmy wydobycie o 7 milionów ton. W tej chwili się okazuje, że energetyka potrzebuje tego węgla. Na rynki poza energetykę w zasadzie już nie wysyłamy. Mamy kilometrowe kolejki indywidualnych odbiorców, którzy proszą nas o węgiel, ale my go nie możemy dać, bo musimy zabezpieczyć energetykę. Także ten 2049 rok to, to był rok, który był ustalony z rządem mniej więcej powolne odejście od y, stosowania y, energetyki opartej na węglu i przejście na alternatywne źródła. Mm -hmm. y, dzisiaj, jeśli słyszałem gdzieś tam premiera, że będziemy, nie wiem, w ciągu 15-20 lat, że już nie będzie w Polsce kopalń, to, to są po prostu mrzonki, chyba że chce się Polskę y, jakby postawić pod murem i uzależnić od y, en, energii czy gazu rosyjskiego i, i węgla rosyjskiego.
0: Mm -hmm. No właśnie pytam o to, ponieważ podczas szczytu klimatycznego w Glasgow Polska podpisała kolejną deklarację odejścia od węgla, która jak twierdzą niektórzy kłóci się trochę z tym, co ustalono w czasie negocjacji w Katowicach. Czy Państwo też tę sprzeczność widzą również w tych słowach premiera, o których Pan wspomniał? Tak,
1: tak, tak. Oczywiście od razu interweniowaliśmy jako związek, złożyliśmy pismo o wyjaśnienie. Oczywiście są jakieś wyjaśnienia pokrętne, że, że, że to pan premier nie miał tego na myśli, tylko co innego. Pan premier może przede wszystkim powinien zapoznać się z, z umową społeczną, jaka została podpisana między rządem RP a górnikami, ale myślę, że powinien przede wszystkim zapoznać się z systemem energetycznym, jaki obowiązuje w naszym kraju. Bo ja mówię, można wszystko powiedzieć. Ja, my to w górnictwie tak mówimy, że papier przyjmie wszystko, tylko Gdzieś są te realia. Gdzieś, gdzieś, gdzieś trzeba i Śląskowi, i Polsce zapewnić energię, bo, bo nie wyobrażam sobie, że, że zamykamy w ciągu 20 lat ostatnią kopalnię, bo po prostu zostaniemy bez, bez energii. No, mhm. ja myślę, że ta zima pokaże, to jest taki przedsionek piekła, że tak powiem, ta zima już pokaże, jaki mamy problem z zabezpieczeniem energetycznym. A jeśli to szaleństwo w Polsce będzie dalej trwało, no to za 3, 4, 5 lat naprawdę otrzymy się o to, że, że będziemy mieli w mieszkaniach wyłączoną energię.
0: Mhm. Przewodniczący Bogusław Ziętek powiedział ostatnio w Radiu Piekary w kontekście rozmów dotyczących umowy społecznej, że tutaj cytat daliśmy się oszukać rządowi. Czy pan też ma takie poczucie?
1: Yy, tak, tak. Yy, niestety też odnoszę yy, takie wrażenie, że, że rząd... Oszukał nas, tak. Można powiedzieć śmiało, że nas oszukał. Były pewne ustalenia, były zapewnienia, że podpisujemy umowę społeczną. Trwało to, rozmowy trwały wiele miesięcy, po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin dziennie. Mieliśmy zapewnienie, że, że jeśli umowa społeczna trafi do Komisji Europejskiej, to Komisja Europejska ją rozpatrzy jakby w miarę, w miarę szybko. No tu jak się okazuje dzisiaj. Pan minister Soboń jest na innym stanowisku. Powołuje się podsekretarza stanu, pana Pyzika. Komisja Europejska chyba tak naprawdę w ogóle się nie zajmuje umową społeczną. My zbliżamy się jakby do, do nowego roku i, i, i tak naprawdę ja cały czas będę mówił o Polskiej Grupie Gruniczej, ale tak naprawdę dotyczy to wszystkich spółek węglowych, oprócz Jastrzębskiej, która ma zupełnie inny węgiel. Wejdziemy w nowy rok z potężnymi problemami finansowymi. Ja może tylko pokrótce, panie redaktorze, wytłumaczę dlaczego. Mhm. Otóż dla samych kopalń, dla samych kopalń yy, wszystkie towary, które my zakupujemy, wszystkie usługi podrożały po 30, 40, 60% niejednokrotnie. Ja tu mówię o choćby nawet ta sama energia, którą z energetyki bierzemy, yy, bardzo nam wzrosła cena yy, stal niesamowicie wzrosła, a my, żeby utrzymać e, tą galopującą inflację, e, nie podnosimy naszych cen węgla dla energetyki. Nie podnosimy jej celowo tylko po to, żeby nie, nie, nie napędzać inflacji i po to, żeby Polacy nie musieli z, o 100% czy 150 więcej płacić za energię. Tylko, że to ma pewne skutki. No, jeśli my sprzedajemy e, węgiel w tej samej cenie, co w zeszłym roku, a, a, a te ceny galopujące zjadają nam wszystkie zyski, no to to oznacza, że trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie, gdzie trzeba te kopalnie i, i, i elektrownie utrzymać. tak? Chyba, że się teraz jedyne, co by, moglibyśmy zrobić, to wstrzymać realizację kontraktów, tak jak to w zeszłym roku zrobiła energetyka, która nie odebrała od nas zakontraktowanego węgla mhm. i wysłać ten węgiel za granicę i wtedy my zarobimy świetne pieniążki. Będziemy się mieli świetnie, tylko że w Polsce zgasną się.
0: Panie Przewodniczący, ja tak odnoszę się do tego, o czym Pan właśnie teraz powiedział. Prezes Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej mówi, że pieniędzy wystarczy spółce może do końca roku. Media tutaj huczą o wizji bankructwa, ale czy faktycznie o tej wizji bankructwa się mówi, czy jest taka realna obawa?
1: Tak, tak, Panie Redaktorze. Właśnie przed chwilą starałem się to jakoś tak pokrótce wyjaśnić, że... Dla nas nie ma innej alternatywy. Albo dźwigamy ceny węgla drastycznie, co oznacza, że ceny energii w Polsce wzrastają o 100-150%, albo nie robimy nic, czyli utrzymujemy kontrakty, te podpisane w zeszłym roku, dwa lata temu w tych cenach sprzedajemy, ale to oznacza, że, że kopalnie w styczniu nie będą miały na wynagrodzenia a już nie mówię o bieżących płatnościach, takie jak za usługi.
0: Tak? A na kolejną ewentualną pożyczkę od rządu państwo liczą, czy, czy nie?
1: Nie, My, my liczymy, że, że ktoś w tym rządzie, że pan premier zamiast jeździć bajeczki opowiadać po świecie, w końcu zajmie się systemem energetycznym w tym kraju i liczymy, że ktoś usiądzie i, i chociażby te propozycje, które były w umowie społecznej, zostaną, nie wiem, niech to zrobią ustawą, niech zaryzykują, zostaną wprowadzone od stycznia, bo dalej te górnictwo funkcjonować nie może. Zostaliśmy kolejny raz tą kotwicą inflacyjną, zostaliśmy użyci jako kotwica inflacyjna, czyli swój produkt sprzedajemy poniżej kosztów produkcji, ale nikt nie próbuje znaleźć rozwiązania jak wyjść z tego problemu. Oczywiście za, za chwilę się zacznie potężny raban, jak to górnictwo znowu przyniosło straty. No, ja to już powiedziałem, albo mówimy tak, górnictwo idzie jako wolnorynkowe i my w tym momencie wstrzymujemy dostawy na energetykę i wysyłamy za granicę i zarabiamy i od przyszłego roku pewnie jakoś byśmy się tam wykaraskali i będziemy mieli na wynagrodzenia i na działalność bieżącą, ale to musimy się liczyć, że w Polsce braknie energii albo sprzedajemy w tych kosztach, która jest, tylko trzeba znaleźć rozwiązanie, jak pokryć te straty kopalni.
0: Pojawiają się też takie złośliwe pytania czy komentarze, tak pomyślałam, że może spróbuje Pan na nie odpowiedzieć, że mimo trudnej sytuacji w PGG nie zrezygnowano na przykład z rocznych premii barburkowych, Gdyby taką decyzję podjęto zapewne górnicy nie byli by zadowoleni, zresztą kto by był. Pytanie tylko, czy nie należałoby tej premii poświęcić dla dobra firmy, tak niektórzy pytają, zwłaszcza, że dla PGG to kwota około 350 milionów złotych.
1: Mówimy tutaj pewnie o wypłacie barburki. Tak jest, tak. Proszę tylko pamiętać, że w średnim wynagrodzeniu górnika, bo to nie są dodatkowe środki, barburka to są środki, my co miesiąc dostajemy wynagrodzenie i z każdego wynagrodzenia obniża nam się o 400-500 zł to wynagrodzenie i odkłada na 4 grudnia. Przecież to nie jest tak, że my mamy średnią płacę bazową plus barburkę plus 14. Nie, nie, to jest w naszej płacy. Tylko nie mamy tego w 12 miesiącach wypłacane, tylko w 14 wynagrodzeń. To nam średnie wynagrodzenie w ogóle nie wzrasta z tego, że mamy barburkę czternastkę czy węgiel. To wszystko jest w naszym wynagrodzeniu bazowym. Tylko jest wypłacane w takich formach.
0: się wydaje mi się, że wielu ludzi, zwłaszcza tych niezwiązanych z branżą, nie wie jak to funkcjonuje stąd te pytania. Ale mamy też list, Panie Przewodniczący, pod którym podpisał się również sierpień, o ile się nie mylę. List w sprawie podwyżek, czego powodem ma być inflacja i tutaj wzrost kosztów utrzymania, powodujący degradację płac górników. Mając na uwadze te trudności, czy to jest dobry moment na takie rozmowy?
1: Czy, czy to jest dobry moment? Nie, moment nigdy nie jest dobry, bo tak naprawdę to, to jest pis, list, który nie mówi o wzroście wynagrodzeń, tylko tak naprawdę utrzymanie y, wynagrodzeń, do inflacji. No, w dniu dzisiejszym inflacja jest już chyba około 6%, być może dojdzie do 7%. To by oznaczało, że, że od stycznia każdy górnik, jeśli ta inflacja będzie tak dalej galopować, to tak naprawdę jeden miesiąc by był bez wynagrodzenia, tak? No bo u nas płace są zatrzymane od zeszłego roku. Pamiętajmy, że w tym roku nie mieliśmy żadnego wzrostu wynagrodzeń. W tym roku już będzie 7, może 8% inflacji. W przyszłym roku nikt nie wie tak naprawdę, bo nawet eksperci chyba boją się wypowiedzieć to do końca. To by oznaczało, że realna płaca górnika by drastycznie spadła o 10, 12, 15%. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że dzisiaj górnik, górnik na dole, żeby to do, do wszystkich państwa dotarł, który przepracuje tylko czarne dni, bez sobu nie jedzie, może zarobić na rękę między 3, 3 tysiące do 3 800, zależy od stanowiska. I to jest górnik pod ziemią za czarne dni. Te nasze wynagrodzenia są trochę wyższe, tylko proszę pamiętać, że każdy z tych górników nie pracuje 21-22 dniówki, tylko 27, 28, 29 dniówek. Mhm. To, I to jest wynagrodzenie, ono jest trochę wyższe od tych 3000 000, 3, tysięcy, 3 tysiąca netto. Ale to jest sobotami, niedzielami tak naprawdę, gdyby to podzielił na te soboty, niedzielę, no to te wynagrodzenia by były dość śmieszne.
0: Panie Przewodniczący, tak na koniec, bo to wszystko, o czym mówimy, tak się przewija wokół tego węgla. Jak ocenia Pan w kontekście tego wszystkiego niedawny pomysł Marszałka Województwa Śląskiego, bodajże z wczoraj albo sprzed wczoraj, dotyczący całkowitego zakazu opalania węglem w domach jednorodzinnych od 2028 roku? Wkrótce wchodzi w życie uchwała antysmogowana, w zasadzie już funkcjonuje od 2017 roku, a teraz pod koniec z kopciuchów nie będziemy mogli korzystać, więc już te pewne zmiany nadchodzą, ale Marszałek zapowiedział takie przyspieszenie, nie których działań. Czy to jest dobry pomysł w pańskiej ocenie, ta rezygnacja z węgla?
1: Oczywiście, co do kopciuchów i tak dalej, zgadzam się w zupełności. Szkoda, że, że pan marszałek nie pomyślał o tym. Ja podam taki przykład. Mieszkam na osiedlu Witosa, Załęże. Mhm. Tam mamy część starego budownictwa. Tam niestety są kopciuchy. Obok idzie nitka z zec na nowe osiedle, gdzie nowe osiedle jest podłączone pod ogrzewanie centralne. Jakoś nikomu, ani, ani panu marszałkowi, ani władzom tego miasta nie przyszło na myśl, że zamiast tych kopciuchów kombinowania nie wiem, z, z prądem, z gazem, który też nie jest tak do końca czysty, żeby tych ludzi po prostu podłączyć pod tą pod nitkę. Nikomu do głowy to nie przychodzi. Cały czas nas się bombarduje, jak to walczą z ekologią. Rozwiązania są proste, żeby poprawić ekologię. Rozwiązania są proste, tylko trzeba chcieć. Nie ślepo dążyć tylko do tego, likwidujemy węgiel, problem się rozwiąże. No nie rozwiąże się, bo ten pan marszałek na pewno jeździ świetną limuzyną, która tak samo zanieczyszcza powietrze, więc proponowałbym mu wsiąść na rower i jeździć rowerem, bo to nie zanieczyszcza powietrze, tylko że ten rower prawdopodobnie jest wyprodukowany w Chinach, gdzie tam ktoś zanieczyścił powietrze i jeszcze transportem, długim transportem przywiózł to do Europy, gdzie kolejne zanieczyszczenie środowiska było. Więc to nie jest wszystko takie proste. My, są rozwiązania, ja mówię, są czyste technologie spalania węgla. Mamy piece czwartej, piątej generacji, które naprawdę są bezpieczne dla środowiska. I może idźmy w tym kierunku. Ja mówię, jak jest nitka zecu, gdzie możemy ciepłe ogrzewanie ludziom podłączyć, to czemu nikt tego na Boga od 30 lat czy tam 35 lat nie robi, tylko wszyscy mówią, no trzeba coś zrobić, trzeba coś zrobić, trzeba zlikwidować piece. No czym ci ludzie mają ogrzewać? No, każą przechodzić na, 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 na prąd. No, no super, tylko nie jesteśmy jeszcze na tyle bogatym społeczeństwem, że ja z każdego wynagrodzenia odkładam sobie 50% na konto i, i ewentualnie mogę dołożyć, tylko ludzie żyją od pierwszego do, do, do pierwszego i, i, i starają się jakoś to wszystko ogarnąć, więc... Są te rozwiązania, tylko no, no, przyjrzeć się temu, spojrzeć na to. Ja nie chcę już mówić o tej ochronie środowiska przez Katowice, bo jak widzę, że gdzieś się całe lasy wycina, a za chwilę ktoś sadzi jedno drzewko i mówi, że dba o środowisko. No, <śmiech> dla mnie to tak względnie.
0: <śmiech> Inną kwestią jest też to, czy i jak kary będą egzekwowane, czy faktycznie te kontrole będą się odbywały. I tutaj pytanie, właśnie, czy nie lepiej postawić jakieś konkretne rozwiązania i pomóc tym mieszkańcom, zamiast ich straszyć, bo co straszenie, może nawet. Nie przynieście fakta.
1: Oczywiście, że tak, no bo przecież, wie Pan, ja, ja m, sobie wyobrażam to w ten sposób. No, jeśli ja m, w domu mam zimno i mam dzieci, to y, czy ktoś mnie będzie straszył tą karą, czy nie? Jeśli nie mam innej alternatywy, to napalę tym, y, tym węglem, bo, bo przecież nie, po, nie pozwolę marznąć rodziny. Mm -hmm. tak? No można kary drakońskie nakładać, można powiedzieć, że ktoś 100 tysięcy zapłaci, można i milion, <śmiech> tylko trzeba realnie spojrzeć na życie bo ci ludzie, ja mówię, muszą przeżyć e, za te wynagrodzenia, jakie mają. I to nie jest takie proste i oczywiste, jak się co niektórym e, włodarzom naszego miasta czy, 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 czy władzom naszego państwa wydaje, że, że to wszystko jest tak, że jak my wprowadzimy przepis, to wszyscy muszą się dostosować. Oczywiście tak, jak dostaniemy takie podwyżki, jak e, posłowie czy, e, e, czy, czy, czy nasi ministrowie, 60, 70 100 wynagrodzenia, to tak, to my też się dostosujemy, tylko pewnie nie dadzą te podwyżki.
0: Panie Przewodniczący, zobaczymy, czy na pomoc przeprowadzi się faktycznie w czyny. Tymczasem dalszym losom umowy społecznej ale i polskiej grupy górniczej. Będziemy się z pewnością przyglądać. Tutaj ważna informacja jeszcze dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląsko opinia.pl. A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący Wolnego Związku Zawodowego sierpień 80 w Polskiej Grupie Górniczej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Panie Dyrektorze, dziękuję Państwu.